0: Charisma ist ein Ausdruck, der Eindruck macht. So definieren wir bei uns, bei der Redefabrik, was Charisma bedeutet, was Charisma ausmacht. Es ist ein Ausdruck, den du in die Welt bringst, der im besten Falle dann auch Eindruck auf dein Gegenüber macht. Und in den vergangenen Folgen haben wir immer mal wieder auch über verschiedene Aspekte von einem charismatischen Ausdruck gesprochen. Und du kennst vielleicht Menschen oder du kennst ziemlich sicher Menschen, die auf dich charismatisch wirken. Du kannst mal für dich überlegen, was zeichnet sie aus, was erkennst du bei ihnen, warum sie so Eindruck auf dich machen. Ich glaube, eine wesentliche Facette neben anderen ist die Stärke, ein absolut selbstsicheres Auftreten. Und wie wir das für uns etablieren können, was da auf dem Weg vielleicht Hindernisse in der Entwicklung sein können und wie wir diese Hindernisse auch ein Stück weit überwinden können und selbstsicher auftreten können, stark in die Welt hinausgehen können, darum geht es heute im Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Warum besonders? weil wir mal wieder einen Interviewgast da haben. Wir haben euch ja in vergangenen Folgen immer mal wieder Trainer aus unserem Redefabrik-Team vorgestellt. Wir haben natürlich den Benedikt da gehabt, wir haben den Thomas, den Gatlin da gehabt und heute lernt ihr den Jonas kennen, der bei uns bei der Redefabrik einer ist, von dem Teamkollegen in meiner Gegenwart sagen, also wenn ich jemand mit Stärke und mit Selbstsicherheit in Verbindung bringe, dann ist das der Jonas. Und, des und deshalb haben wir natürlich den passenden Gast zu diesem Thema. Und Jonas, ich begrüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank, Sascha. Dankeschön. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Yes, sehr cool, sehr cool. Jonas, um dich ein bisschen unseren Hörern vorzustellen, da kannst du uns doch gleich mal einen Einblick geben, wie deine Reise zur Redefabrik denn war, denn ich glaube, das wissen viele nicht, wie du zu uns gekommen bist und auch, was du konkret machst hier bei der Redefabrik.
1: Mhm, sehr gerne. Ja, fangen wir vielleicht an, erstmal, wie ich zur Redefabrik gekommen bin. Also es ist eigentlich eine sehr zufällige, random, lustige Story und zwar, ähm, ja, habe ich beschlossen, nach dem Abi Psychologie zu studieren, genau genommen an der Universität Mannheim. Und da gab es ähm, ja in den ersten Wochen erstmal solche Ersti-Tage, wo man sich im Prinzip kennenlernt und ähm, zusammenfindet, Kontakte knüpft, Freunde findet etc. Und ähm, ganz zufällig sind äh, der Benedikt und ich und noch ein anderer zum gleichen Zeitpunkt erschienen. Relativ früh, äh, kennt man normalerweise nicht bei mir, ich bin eigentlich nicht so der äh, absolut Pünktlichste, <lacht> um es mal so zu sagen, aber wir haben uns dann dort kennengelernt und super, super schnell connected, also der Benedikt mhm. und ich vor allem. Es war sehr lustig, denn wir haben am Anfang haben auch gesagt, ja okay, was machst du? Ja, ich bin selbstständig, Ah, ich bin auch selbstständig äh, und haben uns dann sehr schnell so gefunden, dann natürlich auch über Persönlichkeitsentwicklung und diese Sachen gesprochen und dann einfach gemerkt, dass wir echt einen guten Draht zueinander haben. Ähm, erstmal sind wir dann einfach super gute Freunde geworden bis heute, ähm, aber nur bis heute. Und dann äh, sind wir ja im Prinzip dann irgendwann auch, als die Redefabrik expandiert ist, ähm, hat der Benedikt mich ist im Prinzip auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass du da mit einem Team ähm, ja, äh, arbeiten kannst und die Redefabrik bereichern kannst. Und da dachte ich, okay, genial. Ähm, mit Benedikt komme ich super aus, ich kann die Vision und die Mission der Redefabrik nur unterstützen und habe da auch Freude in der Tätigkeit und bin dann so quasi vor circa zwei Jahren ähm, so richtig eingestiegen. Vorher schon ein bisschen so ab und zu mal kleinere Projekte gemacht, aber so richtig dann vor circa zwei Jahren. Konkret, was mache ich? Genau, ich bin ähm, in unterschiedlichen äh, Tätigkeiten involviert, würde ich mal sagen. Ich glaube, die Haupttätigkeit ist das Coach- und Trainer-Dasein. Genau, und zwar bin ich da im carissa mentoring von uns ähm, tätig als Präsenz- und Stärke-Coach und auch Persönlichkeitspsychologie, gebe da wöchentlichen live call zu und ähm, coache da unsere Mentis, aber mache natürlich auch Charisma-Analysen, sprich auch im 11 zu -1 coaching bin ich dort ebenfalls tätig. So viel dazu erstmal. Ja,
0: ja, ja, super. Ja, spannend. ne? Also wie manchmal sich die Dinge im Leben entwickeln, die du nicht planst, die sich einfach so ergeben mit den Begegnungen, die du hast. Und dann beginnt der Weg von da aus und da öffnen sich Türen, die hast du vor ein paar Jahren noch gar nicht gesehen. Und es ist super zu sehen, wie wunderbar das Leben auch immer wieder auch Geschichten schreibt und wie sich Dinge dann auch zueinander fügen und sich tolle Situationen ergeben, wie jetzt in deinem Fall oder auch in meinem Fall. Wir beide im, im Team der Redefabrik, wie wir auch dazu gekommen sind. Was würdest du sagen, warum? ist diese Tätigkeit bei der Redefabrik oder das, was du auch insgesamt im Bereich der Begleitung von Menschen, Coaching machst, warum ist das für dich so eine so eine wertvolle und erfüllende Tätigkeit?
1: Mhm. 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 Weil man sieht, was, dass, dass es eine Wirkung hat. Mhm. Man sieht wirklich, dass es eine Wirkung hat. Und zwar nicht anhand von ausschließlich Zahlen, Daten, Fakten, Statistiken oder was auch immer sondern dass wirklich was bei den Menschen sich verändert. Mhm. Und dass es dann logischerweise auch in Zahlen, Daten, Fakten etc. sich niederschlägt. Also ich denke jetzt gerade an heiklen Gesprächen, Gehaltsbehandlungen, solche Sachen, aber natürlich auch vor allem innere Aspekte, innere Transformationen. Das ist ja auch ein großes Thema bei uns hier in Redefabrik viel Setzen sehr, sehr häufig, wenn nicht fast ausschließlich, erstmal an der inneren Veränderung an, damit sich von außen ein anderer Eindruck, wie man es nennen möchte, ergeben kann. Aber viel, viel, viel wichtiger ist wirklich dieses innere Verändern und man merkt es den Leuten an. Man merkt es den Leuten an. Das ist etwas, was unglaublich schön ist, sowohl jetzt im Mentoring, im 1 zu 1 Coaching, dass da wirklich die Leute sich im Positiven verändern ähm, und an sich arbeiten, aber dennoch ihren authentischen Kern bewahren.
0: Ja, Ja, das stimmt. Also kann ich, kann ich nur unterstreichen, die, die Wahrnehmung wenn du Menschen begleitest und du merkst, da stellt sich Veränderung ein, da stellt sich eine Wirkung ein und das hilft Menschen, es ist es unglaublich schön, da ein Stück weit Wegbegleiter zu sein und jemand zu sein, der der Unterstützung gibt, der Impulse gibt. Und gerade auch, du hast es gesagt, was dein Schwerpunkt hier bei uns ist, thematisch, die, die Themen Präsenz und auch die Themen, das Thema Stärke, Selbstsicherheit. Über das wir heute reden. Und ich glaube, auch da haben wir bei den Mentees, die wir bei uns hatten, auch schon tolle Veränderungen gesehen, die zu einer wirklich großartigen Selbstsicherheit und Stärke finden, durch, durch die Begleitung von dir und von anderen Trainern bei uns. Und wie bist du eigentlich so, das würde mich interessieren, auf dieses Thema neben der Präsenz, so das Thema Stärke, Selbstsicherheit gekommen? um zu sagen, okay, das ist einer meiner Coaching-Schwerpunkte?
1: Mhm. Ja, für mich geht Präsenz und Stärke ziemlich nah einher. Mhm. Das ähm, denkt man anfangs nicht unbedingt. Ja. Aber aus meiner Sicht sind das sehr stark miteinander verknüpfte Facetten. Äh, zum einen ähm, habe ich beobachtet, dass vor allem Stärke häufig vielen Menschen im 1-zu-1-Coaching, die jetzt zu mir kommen, fehlt. Das sind meistens Menschen, die eine unglaubliche Reflexionsfähigkeit haben, unglaublich warm, empathisch und, ähm, und vielleicht auch vital, also lebensfreudig sind. Aber häufig haben diese Menschen Probleme, mh, ihre Grenzen klarzusetzen, für sich selbst einz einzustehen, selbstbewusst auch zu leben und auch, es auch wirklich zu fühlen. Man kann sich da irgendeine Maske aufsetzen und dann so tun, als wäre man selbstbewusst. Aber meist oder häufig steckt dann vielleicht auch nichts dahinter. Ähm, und, und das ist etwas, was ich häufig im Coaching beobachtet habe. Gleichzeitig habe ich auch ähm, bei diesen Menschen häufig beobachtet, dass so etwas wie Präsenz fehlt. Meistens sind sie nicht ganz im Klaren, okay, was möchte ich überhaupt? Was Das A und O ist bei der Stärke, mhm. zu wissen, was man überhaupt möchte, was das Ziel ist. Ähm, und häufig sind diese Menschen auch ein bisschen ähm, unklar in ihrer Ausdrucksweise gewesen. Sprich, okay, ich möchte vielleicht etwas haben, aber formuliere es dann, weil ich nicht andere Menschen verletzen möchte oder mh, ich möchte jetzt keine Grenze überschreiten oder wie auch immer. Und diese Sachen bringen ein gewisses Gedankenkarussell im, im Kopf, was dann wiederum Umpräsenz bedeutet. Und deswegen sehe ich diese zwei Facetten als tatsächlich sehr stark miteinander verknüpft mhm. und ähm, tatsächlich auch von meiner eigenen Lebensgeschichte her ähm, wurde ich häufig in Sachen Präsenz und Stärke herausgefordert, äh, weshalb ich vermutlich auch dadurch da mich weiterentwickelt habe, relativ ähm, stark und ich kann da auch nur sagen, dass es mein Leben extrem bereichert hat und den Leuten, denen ich da äh, geholfen habe, auch, auch viel bereichert hat. Also das definitiv.
0: Mhm. Mhm. Anschlussfrage dazu, was würdest du sagen, inwiefern kann es oder bereichert es unser Leben, wenn wir uns in Sachen Stärke und Selbstsicherheit weiterentwickeln? Also was wären da vielleicht konkrete Beispiele, wo du sagst, okay, ähm, da ist es ein klares Plus, wenn du diese Stärke und Selbstsicherheit in die Welt bringst.
1: Mhm, ja, ähm, da kann ich echt fünf Stunden drüber reden wahrscheinlich. Ich mach mal kurz. <lacht> <lacht> ähm, also es sind vor allem erstmal zwei Ebenen. Ich würde sagen, es ist einmal die interne Ebene, die innere Ebene und einmal die externe, äußere Ebene. Was meine ich damit? Also mit der inneren Ebene meine ich damit, dass man sich wirklich sicherer, ähm, standfester und wohler fühlt, dass es sich wirklich konkret aufs Wohlbefinden auswirkt. Also wir sprechen hier über Selbstsicherheit, Selbstwert etc. Das sind alles Konstrukte, die sind wissenschaftlich sehr gut untersucht, vor allem Selbstwert, und die hängen mit nahezu allen erdenklichen psychologischen Konstrukten zusammen, die positiv sind. Sowas wie Lebenszufriedenheit, Lebenserwartung, ähm, Gehalt, auch sowas, soziale Beziehungen, Glück, alles Mögliche. Das hängt extrem stark mit Selbstwert zusammen und ist super gut ähm, wissenschaftlich fundiert. Also man fühlt sich innerlich wirklich Wohl, man fühlt sich innerlich gut und selbstsicher. Also ist natürlich jetzt ein bisschen zirkulär, wie ich das definiere, aber ich glaube, es ist unumstritten, dass man sich, wenn man sich selbstsicher fühlt, auch gut fühlt. Ja. Und wirklich authentische Selbstsicherheit, nicht vorgesetzt ähm, gespielt, sondern wirklich das zu fühlen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das kommt meist, wenn dieses innere Gefühl da ist, das sind dann die, das ist die externe Ebene, wo sich das dann niederschlägt auf zum Beispiel heikle Gesprächsführung. Gehaltsverhandlungen, dass man konkret auch mehr verdient tatsächlich. Mhm. Ähm, tatsächlich gibt es da auch eine super interessante Studie, da hat man ähm, Menschen, die, die Hautkrebs hatten, die hatten ein Kommunikationstraining und manche hatten kein Kommunikationstraining und die Leute, die das Kommunikationstraining hatten, ähm, wo auch heikle Gesprächsführung ein zentraler Bestandteil war, die hatten eine höhere Lebenserwartung als die, ähm, die eben das nicht hatten. Und ähm, da wurden tatsächlich solche Sachen wie jetzt ja okay, Fortschrittlichkeit des, des Krebses etc. des Tumors rausgerechnet, statistisch rausgerechnet und man hat es im Prinzip ähm, zugeschrieben auf, okay, die Leute äh, sind eher in der Lage, für sich selbst einzugestehen und dadurch auch Heilgespräche mit den, mit den Ärzten etc. zu führen und dadurch dann auch sich eine bessere Behandlung zuzusichern. Das ist dann auch etwas, wo es sich konkret externen auswirkt ähm, und sind natürlich jetzt Extrembeispiele, aber auch in sowas wie Partnerschaft, wenn man da heikle Gespräche führen kann, selbstsicher ist, Grenzen klar definiert, dann fühlt man sich selbst natürlich wohler. Aber man, ähm, man rettet damit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine ganze Beziehung, eine ganze Partnerschaft.
0: Ja, ja absolut. Und ich glaube, wenn du Partnerschaft ansprichst, also zumindest ist meiner Wahrnehmung so, dass ein selbstsicheres Auftreten auch Attraktivität natürlich steigert als. Jemand, der nicht weiß, was er will und ja, wie er auch über die Beziehung denkt und so weiter und da keine Klarheit reinbringt. Also ich glaube, das, das, das ist auch ein Faktor, der da noch mit reinspielt. Und ähm, auch... Ein netter Nebeneffekt. Ja. ja. <lacht> Sehr netter Nebeneffekt. <lacht> ja, ja, voll. Und ähm, ich glaube auch, das, das habe ich in, in, meiner, in meiner Lebensgeschichte erlebt, in, in dem Thema jetzt unabhängig von, von romantischen Beziehungen, aber insgesamt klare Ansagen zu machen, aus einer inneren Klarheit heraus zu sprechen, okay, was, was will ich, was ist mir wichtig, wo sind auch Grenzen und selbst dann auch mal Nein zu sagen an bestimmten Stellen, wo ich vor dieser Entwicklung dachte, okay, das könnte mein, mein Ansehen bei Leuten runterziehen, weil ich dann bestimmte Dinge nicht mitmache, ich habe eher das Gegenteil erlebt, dass es Ansehen bei den Leuten steigert, wenn da jemand ist, der auch klare Grenzen hat, eine klare Haltung zeigt und das selbstsicher vertritt.
1: Absolut, absolut, kann ich nur zustimmen. Das ist meist so ein, meist so ein äh, häufig falscher Glaubenssatz, würde ich sogar sagen, wirklich mhm. falsch. Ähm, viele leben ja in dem Glauben, okay, wenn ich Nein sage, dann mag man mich nicht. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was, was wirklich häufig in eine ganz falsche Richtung geht. Natürlich, klar, wenn jetzt jemand die ganze Zeit Nein, 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 nein sagt, dann ist es natürlich blöd und dann denkt man sich, okay, was stimmt mit dieser Person nicht? Ja. Allerdings, und das ist das, was den meisten Menschen aus meiner Beobachtung schwerfällt, ist, überhaupt Nein zu sagen. Das heißt, in der Vergangenheit hast du wahrscheinlich nicht häufig Nein gesagt. Das heißt, wenn du jetzt mal freundlich, aber bestimmt Nein sagst, dann wird die Person, die jetzt nicht den Kopf abreißen, sondern wird das dann auch ein Stück weit respektieren. Denn ja. wenn du mal jetzt Nein sagst, hat das durchaus eine gewisse Bedeutung. Mhm. Und diese Bedeutung ist sicherlich fundiert. Ansonsten solltest du das Nein nicht sagen, ansonsten solltest du Ja sagen. Aber wenn du Nein sagen solltest, dann sag auch Nein. Und, ähm, und die andere Person, wenn du es wirklich gut kommunizierst, wird auch spüren, dass es ein gutes Nein ist und wird das auch respektieren. Also mhm. ich kann das sowohl jetzt aus aus den Leuten, die jetzt im Mentoring oder im Coaching dabei waren, die haben diese Botschaft angenommen, haben Nein gesagt und wirklich Grenzen gesetzt, fühlen sich viel, 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 viel besser, viel freier, aber auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt in der Strategieberatung habe ich eine Zeit lang gearbeitet und da ist die Arbeits-, das Arbeitsumfeld sehr dynamisch, sehr schnell, sehr stressig auch und wenn man da nicht Nein sagen kann, dann kann es ganz schnell in die Hose gehen und dieses Nein sagen kann da einen wirklich auch, salopp gesagt, den Arsch retten.
0: Ja, ja. ja ich habe auch mal den, den guten Satz gehört, wenn du nie Nein sagst, dann ist auch dein Ja nichts mehr wert. Und ich glaube, das ist auch dieser, dieser Effekt bei, bei Leuten, die sich erstmal schwer tun, Nein zu sagen. Wenn du dich dahin entwickelst, dass du das dann aber auch fundiert, authentisch tust, dann sorgt es eher dafür, dass eben das Ansehen, wie wir gesagt haben, auch, auch steigt, weil plötzlich wird dann dein Ja auch deutlich mehr wert, wenn die Person erkennt, okay, der hat eine klare Haltung und dann, wenn es ein Ja ist, dann kann ich auch wirklich was auf das Ja geben und umgekehrt genauso. Absolut, absolut. Ja. Ich würde gerne, Jonas, mit dir kurz nochmal zurückgehen auf die interne, auf die innere Ebene, die du angesprochen hast, weil ich glaube auch da, du hast schon gesagt, wie Präsenz und Stärke für dich zusammenhängen und ich glaube, ganz untrennbar miteinander verbunden ist auch diese, diese innere und diese externe Ebene, weil ich denke, dass innere Klarheit, innere Selbstsicherheit auch äußere Selbstsicherheit bewirken wird und das hast das Thema Selbstwert angesprochen. Jetzt ist das natürlich auch wieder ein Thema, sehr, sehr groß, sehr weit, könnte man wahrscheinlich auch wieder drei Stunden lang drüber reden, ähm, gleichzeitig, weil ich das auch in meiner eigenen Geschichte sehe, aber auch bei Menschen, die ich begleite, dass es immer wieder ein Thema ist. Ich denke an eine Person, die immer wieder zu mir kommt und sagt, ich würde ja gern selbstbewusst sein im Inneren und dann noch extern, aber mein Selbstwert wird mir immer wieder genommen. Wo ich mir denke, und früher habe ich auch so gedacht, aber mittlerweile denke ich, okay, kann das wirklich sein, dass uns der Selbstwert von jemand im Außen genommen wird oder ist es nicht etwas, was in unserem Inneren liegt? Also Frage, wie würdest du sagen, schaffen wir es, Selbstwert im Inneren zu etablieren und ein Stück weit auch von den Sachen im Außen oder von den Reaktionen im Außen ein Stück weit unabhängiger zu werden?
1: Ja, das ist echt eine super spannende Frage und häufig, Häufig knüpfen wir unseren Selbstwert an externen Sachen. Das ist häufig so. Tatsächlich, wenn wir es mal wirklich rein von der Definition betrachten, von einer wissenschaftlichen Perspektive, ist der Selbstwert einfach die Gesamtbewertung über sich selbst. Es hm. ist entweder positiv oder negativ. Also kann natürlich auf einer Dimension sein, also irgendwas dazwischen sicherlich auch, aber es geht auf dieser Dimension. Diese Gesamtbewertung über sich selbst. Okay, Gesamtbewertung, die machst du auch selbst natürlich. Das heißt grundsätzlich erstmal bist du die Person, die deinen Selbstwert direkt bestimmt. Selbstverständlich hängt das ein Stück weit zusammen mit Erziehung, traumatischen Erlebnissen, schlimme Trennung, Tod, was auch immer. Auch durchaus gewisse biologische Ursachen stecken dahinter. Aber generell bist du die Person, die deinen Selbstwert definiert. Und ähm, da gibt es auch ein cooles Zitat von, von Viktor Frankl zwischen Reiz und Reaktion hat man letztendlich die Möglichkeit, also jetzt inhaltlich äh, übersetzt, hat man die Möglichkeit noch zu reagieren und genau hier setzt das letztendlich an. Du hast selbst die Entscheidungsmacht und die Kontrolle darüber, wie du dich selbst bewertest. Und wie geschieht das? Wie kann man das konkret vielleicht auch ein Stück weit anpassen, verändern, auch vom Glaubenssatz her ähm, eben, eben modifizieren? Storytelling tatsächlich, also... Wir denken, wir Menschen denken häufig in Geschichten. Wir konstruieren unsere Geschichte, unser Selbst, unsere Erlebnisse immer in irgendwelche Geschichten zusammen. Also wenn man jetzt mal selbst denkt, wenn man sich seine eigene Lebensgeschichte zurechtlegt, dann denkt man auch ein Stück weit wie so eine kleine Heldenreise oder wie man ist so ein Protagonist in einer Geschichte. Und das trägt maßgeblich dazu bei, wie wir über uns selbst denken und logischerweise dann auch unseren Selbstwert. Man kann jetzt zum einen ein traumatisches Erlebnis, eine schlimme Trennung, ein Tod, Krankheit, wie auch immer, kann man so drehen, ha, ja, und dann wollte das Schicksal mich wieder platt machen. Und deswegen bin ich jetzt an, diesen, an diesem Platz. Oder man kann es so rumdrehen, dass man es so sagt, hey, okay, ich habe da noch eine Herausforderung gehabt, habe wirklich stark gelitten, aber bin nach dieser schlimmen Trennung oder auch der Krankheit noch stärker rausgekommen, weil ich mich unabhängig gemacht habe von, vom, von meinem Körper, dass ich ähm, auch unabhängig davon, wie mein Körper aktuell ist, trotzdem glücklich sein kann. Das ist ein ganz anderes Narrativ. Und dieses Storytelling, was man in seinem Kopf hat, daran kann man ansetzen. Man sollte sich dann die Frage stellen, wer bin ich? Was bin ich? Was macht mich aus? Und warum bin ich auch vielleicht gut so, wie ich bin? Und wenn man da mal seine eigene Lebensgeschichte, seinen eigenen Selbstwert letztendlich auch irgendwie, ähm, wirklich mal schriftlich widerschreibt, die eigene Geschichte, sich wirklich wie so ein Protagonisten in so, einen, in so einer Serie, einen Film, wie auch immer, mal mal vorstellt, dann kann man erstmal sehen, okay, an welcher Stelle mh, bin ich vielleicht ein Stück weit zu abhängig von der, von diesen externen Faktoren oder bin ich in einem schlechten negativen Frame, einem schlechten Narrativ, und kann dann da gezielt ansetzen. Und wenn man dann es schafft, dieses Storytelling, dieses Narrativ anzupassen und dann auch wirklich daran zu glauben, dass man es wirklich so glaubt, das ist der Moment, wo man wirklich wahren Selbstwert hat, wo man mhm. wirklich den Selbstwert gefunden hat für sich.
0: Mhm. Ja, ja, sehr spannend und ich glaube, auch eine, 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 reizvolle, eine reizvolle Anregung, eine reizvolle Aufgabe, sich das mal vorzunehmen und da wirklich auch die Zeit zu investieren, kann ich euch nur mitgeben, wie ihr uns zuhört. Vielleicht Je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr diesen Podcast hört und danach noch als Anschlussexperiment Lust habt, sowas mal zu machen, dann nur zu. Das ist sicherlich eine, eine lohnenswerte Übung. Selbstwert liegt auf der inneren Ebene. Das haben wir angesprochen. Und was auch noch auf dieser inneren Ebene liegt, das haben wir vorhin auch schon so kurz gestreift, ist diese Klarheit zu entwickeln. Okay, was will ich denn überhaupt? Was ist mir wichtig? Auch so ein bisschen äh, die Frage nach, nach persönlichen Werten. Und mir ging es so, dass ich diese Klarheit früher nicht hatte. Also für mich ein schwammiges Bild war, okay, für was will ich konkret einstehen? Was sind die Überzeugungen, Werte, Einstellungen, die mir wichtig sind? Und da hatte ich noch kein klares Bild, ich hatte schon so grob, ja, das finde ich gut, das finde ich wichtig, das finde ich schön, aber noch nicht so, okay, vielleicht auch im Thema Werte, das sind die, die Top 5 bei mir, über die ich nicht diskutiere, die ich auf jeden Fall leben will und an denen ich festhalten will und wo ich auch klare Grenzen im Außen dann ziehe. Was würdest du da sagen, weil auch da ist ja wieder dieser Zusammenhang Klarheit im, Außen, äh, im Innen macht Klarheit im Außen. Wie kann diese Reise gelingen, so klarzukriegen, was, was will ich eigentlich im Leben, wertemäßig, überzeugungsmäßig und auch was, was Ziele oder so angeht?
1: Mhm. Ja, ähm, du hast es schon super angesprochen. Also das, das, die Klarheit der eigenen Werte, die sollte auf jeden Fall gegeben sein. Und man sollte sich ein Stück weit Gedanken machen, wofür stehe ich als Person überhaupt? Was sind meine inneren Werte und was möchte ich mit meinem Leben erreichen? Konkret ähm, kann man sich da diese, diese ganzen Fragen, die man auch typischerweise in der Persönlichkeitsentwicklung kennt, was möchte ich in einem Jahr erreicht haben? Was möchte ich in fünf Jahren erreicht haben? Was möchte ich in zehn Jahren erreicht haben? Wie möchte ich da als Person sein? Ähm, wie möchte ich mich fühlen? All diese Fragen kann man sich stellen. Und ich glaube, auch eine super Frage ähm, vom Stephen Covey von den Seven Habits ist auch, dass man sich vorstellen soll, dass man, ähm, man ist gestorben quasi und alle äh, Freunde, Familie, Bekannte, Etc., kommen und sprechen überein. Und dann sollte man sich vorstellen, was diese Menschen überein sagen und was man am liebsten von diesen Menschen hören will, wie man in seinem Leben war. Und das ist eine gute, gute Möglichkeit und Methodik, ähm, wie man seine eigene, eigenen Werte herausfindet und seine eigenen Ziele. Ich möchte aber anmerken, das, ist, das sind alles super Möglichkeiten, das sind super Methoden. Ich möchte aber anmerken, dass das ähm, nicht in Stein gemeistert sein sollte. Sprich, man macht einfach einmal die Methode und dann zack, ist das sind die Werte für immer so. Und nee, 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 nee. Ähm, sowas macht man äh, idealerweise kontinuierlich, weil man sich natürlich auch ein Stück weit verändert. Und es geht auch gar nicht darum, dass man, ah, ich habe jetzt diese zehn Sachen an Werten, die ich für immer in meinem Leben immer so präsentieren und re repräsentieren möchte. Darum geht es nicht. Ein Stück weit ja, es hilft als eine Art Guideline, als Richtlinie, wenn man mal in schwierigen Situationen ist, wo man nicht genau weiter weiß. Aber viel wichtiger ist, dass man situative Klarheit hat. Was meine ich damit? Dass man in einer neuen Situation, der man gar nicht so richtig vertraut ist, wo man gar nicht weiß, hm, was ist das jetzt? Wie soll ich dazu stehen? Was, wie soll, was, was soll ich davon halten? dass man auch in so einer Situation Klarheit, also Klarheit in sich selbst ermöglichen kann und dann basierend auf den Werten, die man schon mal definiert hat, dann eine klare Entscheidung zu treffen, ein klares Ziel zu haben und dann logischerweise auch selbstbewusst zu handeln. Also beispielsweise, wenn wir jetzt eine Person nehmen, die hat sich das jetzt klar gemacht, okay, hey, mir ist Freiheit, Autonomie, Kompetenz oder wie auch immer wichtig. Das sind wichtige Werte für mich. Und die schmeißt du jetzt in eine komplett neue Situation, die sie noch gar nicht kennt. Ist vielleicht ein Berufseinsteiger und kommt jetzt an einen autoritären Chef ran, der äh, die Person total fertig macht. Okay, ähm, Autonomie, Kompetenz, wie auch immer Freiheit, helfen da ein Stück weit. Ähm, als Guideline, die Person weiß, sie möchte frei sein von einem autoritären Chef, ist die Person nicht frei und kann dann deswegen dann basierend vielleicht sagen, hey, ich treffe jetzt die Klarheit, äh, ich, ich habe jetzt die Klarheit und treffe die klare Entscheidung, Nein zu sagen und wirklich auch konkret das anzusprechen. Hey, ich fühle mich hier nicht gut behandelt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es geht also wirklich darum, dass man in, in unterschiedlichen Situationen, die man nicht kennt und wo erstmal das Ganze verwirrend ist, wo man nicht genau weiß, hey, was möchte ich eigentlich, dass man in diesen Situationen, basierend auf den Werten, die man schon mal festgelegt hat und regelmäßig aktualisieren sollte, dann klare Entscheidungen treffen kann.
0: Ja, ja. Und ich glaube, ja, das ist immer wieder auch so ein bisschen die, die Königsdisziplin. Ne? Also nicht nur zu wissen, okay, das sind aktuell die, die Werte, die mir wichtig sind, die mir vor allen anderen Dingen wichtig sind, sondern dann das auch wieder runterzubrechen auf eine, auf eine konkrete Situation. Okay, wie sieht es jetzt da aus, das zu leben? Was bedeutet das? Und manchmal ist es so, mh, ich auch schon erlebt, dass du diese situative Klarheit hast, okay, das ist der Wert, den ich habe und das sind die Schritte dann entsprechend in der, in der Situation, die ich habe. Und dann kickt aus meiner Wahrnehmung ein ziemlich mächtiges Hindernis für Selbstsicherheit rein und das ist Angst. Diesen Schritt dann wirklich zu gehen, dieses Gespräch dann wirklich zu führen, weil dann auch schnell, glaube ich, der Kopf mit Hochrechnung kommt, was denn alles passieren könnte, wenn ich das jetzt wirklich mache und das dazu führen kann, dass ich natürlich gar nichts mache, dann wieder den Schmerz empfinde, meinen, meinen Wert an der Stelle nicht gelebt zu haben und dass sich manchmal dieses, dieses Thema Angst wie so ein inneres Gefängnis anfühlt. Und da frage ich dich, okay, gibt es einen Schlüssel, da auszubrechen?
1: Ja, ähm, auch eine super, super wichtige Frage, Angst. Ähm, Einer der Kernfesseln für wahre Stärke. Definitiv. Und ja, da gibt es eine Möglichkeit, das wissen wir auch sehr gut aus der Psychotherapie, Forschung und der Psychologie allgemein. Konkret Konfrontation, sehr, sehr simpel. Konfrontation, man nennt es auch im Fachjargon Exposition. Exposition mit Reaktionsverhinderung nennt man es. Aber ein ganzer fancy Begriff ist eigentlich ein sehr simples Konzept. Das gilt tatsächlich für die meisten Ängste auch. Und zwar ist tatsächlich, wenn man Angst hat vor etwas, also etwas anzusprechen, die beste Möglichkeit, wie man langfristig diese Angst ablegt, schrittweise sich in diesen Situationen reinzubegeben und nicht die Reaktion zu wählen, die man intuitiv, impulsiverweise machen würde. Konkret, wenn man jetzt eine Person nimmt, die scheut sich sehr, Grenzen zu setzen, kann nicht Nein sagen, mag es überhaupt nicht, heikle Gespräche zu führen und hat da wirklich Angst vor, <lacht> möchte es aber tatsächlich eigentlich tun, dann wäre die beste Möglichkeit, schrittweise, schrittweise diese Person mit so einer heiklen Gesprächssituation zu konfrontieren. Das heißt, man kann zunächst einmal die Person ne, in, im ersten Schritt vorstellen lassen, wie man so ein heikles Gespräch führt. Also wirklich in der Vorstellung das Ganze durchleben, vielleicht auch ein bisschen diese Angst spüren und deren die Augen sehen und das Ganze dann wirklich einen Gedanken erstmal machen. Das ist der erste Schritt. Dann kann man einen zweiten Schritt gehen, der ein bisschen höher ist. Und vielleicht das Ganze ähm, erstmal vorm Spiegel üben. Vom Spiegel üben, hey, ich möchte jetzt ein heikles Gespräch führen, und wie auch immer. Und ne, bastelt sich dann da irgendwie ähm, gewisse Argumentationsketten zusammen und übt das vom Spiegel. Okay, wenn das dann klappt und man nicht mehr so sehr die Angst spürt, kann man den nächsten Schritt gehen, der dritte Schritt. Dann übt man das vielleicht mit, mit einem engen Freund, einer engen Freundin dass man wirklich in so eine Art Rollenspiel geht und dann eine heikle Gesprächssituation übt. Sei es jetzt wirklich dann ähm, mit dem autoritären Chef oder Gehaltsverhandlung oder was auch immer oder Partnerschaft, Streit, wie auch immer, dass man es da dann übt. Und wenn man das dann meistert, dann kann man wirklich dann den nächsten Schritt gehen, der vierte Schritt, dass man dann wirklich in das heikle Gespräch geht und dann die Erfahrung macht, hey, ich habe jetzt vielleicht Angst, ich bin aber gewappnet, weil ich schon vorher ein Stück weit geübt habe und meine Angst abgebaut habe, und mache dann in diesem Hyping-Gespräch vielleicht die Erfahrung, es läuft super. Oder wenn es eben nicht super läuft und irgendwas Blödes passiert, dann macht man meist auch die Erfahrung, hey, das eingetretene negative Ereignis ist gar nicht so schlimm, wie ich meist in meiner Angst gedacht habe. Ja. Und diese Erfahrung ist unglaublich heilsam für die zukünftige Angst. Also konkret ähm, schrittweise die Angst abbauen, indem man sich wirklich kleine Schritte nimmt und diese bewusst konfrontiert. Das ist der Schlüssel dafür, wie man Angst, Angst ablegt.
0: Mm, mm, super. Ja, und auch so diese Effekte, was du, was du angesprochen hast, das, das vielleicht auch mal so ein, so ein Gespräch zu simulieren, weil dann hast du in der Situation, glaube ich, auch das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht komplett ungewohnt, sondern ich hatte sowas Ähnliches schon mal und ich habe das gut gelöst bekommen. ist auch so, wie wenn ich Leute, die ich auf die Bühne begleite, vor Menschen zu sprechen, dann das noch bei ihnen mit großer Angst verbunden ist, okay, ja, ah, wie wird das sein, Lampenfieber und so weiter, ich dann schon den Tipp gegeben habe, zu sagen, okay, jetzt nimm deinen fertigen Vortrag, geh an den, wenn es möglich ist, geh an den Ort, wo du ihn halten wirst, auf der Bühne, stell dich auf deine Position und prob das schon mal durch und dann wirst du merken, okay, wenn du dann an dem Vortragstermin vor Publikum trittst, du wirst merken, okay, dir ist die Bühne vertraut, die ist der Raum vertraut. Das Einzige, was jetzt noch anders ist, ist, dass da halt ein paar Leute vor dir sitzen. Aber auch da der, der Effekt. Ne? Also ich hatte die Situation schon mal, ich stand hier schon mal, kann, glaube ich, schon mal die, die Angst um beträchtliches Maß auch senken.
1: Absolut, absolut. Also das, das ist echt einer der... Ähm Besten Möglichkeiten, wie man auch Lampenfiebern entgegen wird. Oder man kann eben sich vielleicht drei, vier, fünf Freunde zusammentrommeln und dann einfach vor denen das üben. Also ja. wirklich das ähm, schrittweise sich anzunähern an der tatsächlichen Situation, ähm, vor der man Angst hat. Ja.
0: ja, Ihr lieben Hörer und Hörerinnen, wenn jemand von euch jemand braucht, der einen autoritären Chef spielt, <lacht> schreibt <lacht> mir gerne <eine> mehr. <lacht>
1: Oder kommt uns Carl Sommel durch? Ja, oder doch. Das das.
0: Ja, ja, genau, genau. Ich wollte schon bei manchen Filmen, habe ich gedacht, auch, ich hätte mal so, so, so Lust auf diese Bad Guy-Rolle. Ja. Weil ich von meinem okay. naturell gar nicht bin. Oder, oder nicht, so, nicht so klar bin. Und manchmal hätte ich Bock drauf, da in diese Rolle mal reinzugehen. Also, sascha at redefabrik.de. Oder, Jonas hat es angesprochen, Kommt, Wenn das wirklich auch immer wieder, als auch ganz ernst gemeint, für euch eine, eine Fessel ist, die euch bindet, Angst. Und wenn ihr das angehen wollt oder auch die anderen Facetten im Bereich Selbstsicherheit, Stärke, die wir angesprochen haben, dann könnt ihr gerne mal reinklicken auf www.charismatisch-werden.de, könnt euch da noch weiter informieren und euch auf eine kostenfreie Charisma-Analyse bewerben. Und äh, das ist auf jeden Fall auch für einen Next Step, für einen nächsten Schritt, eine Empfehlung, die ich euch geben kann, wenn ihr merkt, okay, das ist tatsächlich ein Thema, das ich angehen möchte, dann ist das ein sehr, sehr guter und sehr, sehr lohnenswerter Weg, glaube ich, aus eigener Erfahrung, weil ich das Charisma Management selber durchlaufen habe und weil Stärke auch bei mir die Herausforderung war, die, die ich entwickeln wollte und die die ich angehen wollte. Kann ich sehr empfehlen, tatsächlich. ja, Manche Hörer werden sich jetzt vielleicht denken, okay, ist ja schön, Stärke, Selbstsicherheit, die Folge lief irgendwie so gar nicht, wie ich das ursprünglich erwartet habe, weil Redefabrik, Stärke, Selbstsicherheit, ich habe jetzt gedacht, hm, da kommen irgendwie so kommunikative Kniffe, wie ich stark und selbstsicher auftreten kann, irgendwelche Kommunikationstricks und wir haben ja schon gesprochen, auch mit, mit dem, was du von deinem Ansatz gesagt hast oder von unserem Ansatz, auch im Mentoring, dass wir sehr stark erstmal im Inneren ansetzen, denn wenn du das in deinem Inneren manifestierst und etablierst, diese Stärke und Selbstsicherheit, dann glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr so viel über Techniken und konkrete Kommunikationstricks reden, weil das dann eher natürlicher aus uns rauskommt, ne?
1: Absolut. Also ich habe gehofft, dass du mir diese Frage stellst, denn ähm, das ist auch eine Frage oder so ein, so ein, so ein äh, Gedanke, den ich häufig im Coaching begegne. Und zwar wollen dann Leute konkrete Techniken und zwei, drei Sätze haben, wie sie selbst sicher rüberkommen. Und ähm, ja, also ja, ich kann auch anfangen, über Techniken und konkrete Methoden und Effekte zu sprechen. Aber die Erfahrung, wie, wie es jetzt im Coaching dann erlebt haben, ist meist, wenn, ich, wenn wir wirklich nur über solche Techniken sprechen, hat das meist keine lange Dauer. Und es kommt meist auch unauthentisch rüber. Denn wenn man es wirklich vom Inneren spürt, man spürt diese innere Selbstsicherheit, diese Stärke und fühlt sich wirklich ebenso, dann kommen meist diese symptomatischen Schwächen in Anführungszeichen, die, die sind dann meist automatisch dann weg. Beziehungsweise man verhält sich auf natürliche Art und Weise so, weil es ist ja dann eine innere Stärke, die man wirklich fühlt, dass dann wirklich auch die Stärke von den Techniken automatisch nach außen kommt. Die Leute, die eben stark wirken, sei es jetzt wirklich, Harvey Specter ist jetzt eine Serienfigur, wie auch immer, ähm, Jack Nasher, wie auch immer, das, das wirklich starke Menschen, das sind Menschen, die machen das auch ein Stück weit auf natürliche Art und Weise. Und jede Form von Kommunikationsstilen, Trainings, all diese Sachen, die man anbietet, die fußen ja auf Menschen oder auf Beobachtungen, die auch irgendwie natürlich irgendwann entstanden sind. Und wenn man diese innere Selbstsicherheit spürt, dann kommt auch letztendlich diese selbstsichere Technik irgendwann nach außen. Wir können gerne gleich noch ein paar über Techniken mhm. sprechen, falls die Folge das zulässt. Kann ich auch gern machen. Aber genau, so viel erstmal dazu. Es ist viel wichtiger, erstmal im Inneren anzusetzen, als ausschließlich auf symptomatischer Ebene äußeres. Also kann man hier wieder Ursache, Symptomatik machen, mhm. halt die man in der Medizin auch sieht.
0: Ja, würde ich auch so sehen. In meiner Gegenwart haben manchmal Leute damit argumentiert und ich habe dann an diesem Ansatz auch rum überlegt, diese Reihenfolge umzudrehen und bei den Techniken anzufangen, die zu lernen, so nach dem Motto, fake it until you become it. Also spiele es so lang, wenn es für dich nicht natürlich ist, bis das dann natürlich wird. Und dann auch gesagt, ja, das ist wie, wenn du eine, eine Sprache lernst. Das fühlt sich ja auch erstmal nicht natürlich an, diese Sprache zu sprechen. Wird dann aber, je nachdem, je mehr du das, dich da rein vertiefst und je intensiver du drin bist, wird es natürlicher werden. Was denkst du darüber, so die, die Reihenfolge dahingehend zu ver vertauschen? Ist da aus deiner Sicht was dran? Oder würdest du sagen, dass es am Schluss dann nicht zielführend
1: Ja. Um, fake it till you make it ist ja so typisches, ja. typisches Sprichwort und um, zu einem gewissen Maße würde ich dem, würde ich dem zustimmen. Um, mhm. Gibt es auch tatsächlich Befunde, dass man sich ein Stück weit, indem man seine Verhaltensweisen verändert, seine Mimik verändert, solche Sachen auch leicht seine Stimmung beeinflussen kann. Das um, geht zu einem gewissen Grade tatsächlich auch. Also, wenn man versucht, sich selbst, also wenn man, wenn wir jetzt ein bisschen technischer sprechen, wenn man. Um, selbstbewusster, selbstsicherer rüberkommen möchte, vielleicht in einer heiklen Gesprächssituation, dann sollte man mal bewusst weniger lächeln. Das ist eine ganz häufige Sache. Also viele Menschen lächeln sozial erwünscht, ähm, weil es eben erwünscht ist, zu lächeln. Aber wenn man mal wirklich bewusst stark und selbstsicher rüberkommen möchte, kann man das mal bewusst runterschrauben. Bewusst runterschrauben und dann in Kombination ähm, mehr Pausen setzen. Allein Pausen, also gehört natürlich wieder zur Präsenz dazu sind unglaubliche Möglichkeiten, um wirklich mal die Stärke bei den Gegenüber sacken zu lassen. Das heißt, wenn man eine Präsentation, Rede, wie auch immer hat, dann wirklich mal weniger lächeln ähm, und Pausen zu setzen, das hat eine ganz andere Wirkung. Jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet in der Technik, ich habe es gesagt, ich kann auch darüber zehn Stunden sprechen, <lacht> ähm, aber zurückzukommen auf Fake it till you make it, ähm, ja, dann kann man diese Techniken ein Stück weit nutzen, um es ein bisschen zu faken, weil meist ist es am Anfang ja so, man, man faked es. Und man kann dadurch immer, man kann auch durch das externe, technische, symptomatische behandeln ein Stück weit das Innere behandeln. Das geht schon. Ähm, nur, nur zu einem gewissen Grad. Ich denke, der andere Ansatz ist immer noch weitaus stärker, viel, 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 viel kraftvoller, wenn man erstmal im Inneren ansetzt und dadurch dann automatisch viele Sachen im Äußeren verändert. Ähm, und tatsächlich gibt es auch Befunde, wenn man zu stark faked, dann hat das einen Boomerang-Effekt. Das heißt, ähm, wenn man zu sehr faked, dann kann das Unbewusste oder wirklich das Innere kann sich verarscht, vor, äh, fühlt sich dann verarscht, sagen wir mal so, mhm. und ähm, bewirkt komplett das Gegenteil, dass man halt, man fake, man ist super, super selbstsicher und stark, ähm, zu sehr und hat als Resultat, dass man sich innerlich noch viel schwächer fühlt. Das gibt es tatsächlich auch. Mhm. Deswegen wäre ich da ein Stück weit vorsichtig. Ähm, ein bisschen fake it till you make it, ja aber viel wichtiger nach wie vor, schaut, dass ihr am Inneren ansetzt.
0: Und genau deswegen haben wir darüber auch die überwiegende Zeit in dieser Folge gesprochen, diese, diese innere Ebene und das dann ganz natürlich nach außen zu bringen. Als letzte Frage würde ich tatsächlich noch mal ein bisschen auf die technische Ebene gehen mit dir, Jonas. Du hast, schon, ähm, du hast schon das Thema Pausen angesprochen, du hast das Thema Lächeln angesprochen, ohne jetzt noch mal eine, eine Stunde darüber zu reden, was wir problemlos machen könnten. Was sind da ergänzend noch zwei, drei vielleicht Kommunikationsskills, die automatisch dafür dienlich sind, dass wir stark und selbstsicher wirken?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich gebe mal nochmal drei Tipps. Also das Erste wäre äh, Augenkontakt. Unglaublich, unglaublich wichtig. Also Augenkontakt, natürlich generell in Kommunikation wichtig, aber noch viel wichtiger bei der Stärke. Dass man kein Problem damit hat, auch einen starken äh, Augenkontakt zu bewahren. Und vielen Menschen fällt das schwer, denen Selbstsicherheit nicht jetzt unbedingt in die Wiege gelegen ist. Und da das wirklich auch mal ähm, bewusst zu machen, wirklich mal bewusst in die Augen zu schauen. Ähm, und das auch vielleicht, am Anfang, wo es sich noch unnatürlich anfühlt, ein bisschen übermäßig zu machen. Also man kann da ja vielleicht eine Person, die eingeweiht ist, mit der wirklich dieses Augenkontakt halten, üben. Man kann das wirklich mal so lang üben, bis es gerade dabei ist, unangenehm zu werden und dann meinetwegen wegzuschauen. Aber gerade diese Grenze ein Stück weit zu überschreiten, das kann dazu beitragen, dass man sich wohler fühlt mit längerem Augenkontakt. Also Augenkontakt, unglaublich, unglaublich wichtige Technik dabei. Zweite Sache, das geht jetzt mehr in Richtung der Kommunikation selbst. Also jetzt habe ich vorher ein bisschen mehr über ähm, ja, nicht direkt inhaltliche Sachen gesprochen. Aber wenn wir jetzt zum Inhalt gehen, wirklich der Kommunikationsinhalt, dann ähm, ist Struktur unglaublich wichtig. Struktur in der Kommunikation bewirkt Stärke. Und das kann man ganz simpel auch machen, indem man sich an einer Struktur im Inneren orientiert, wenn man was sagen möchte. Zum Beispiel, man diskutiert gerade über Pro- und Kontra-Argumente bezüglich Tempolimits auf der Autobahn, sei es jetzt mal also so ein Beispiel. Man kann natürlich alles andere nehmen. Aber wenn man, bevor man spricht, sich eine kurze Struktur im Kopf überlegt, wie ich jetzt meine Argumentationskette präsentiere. Und das wirklich zum Beispiel macht in, okay, ich habe drei Argumente. Und es dann auch kommuniziert. Ich habe drei Argumente jetzt. Das erste Argument ist Das zweite Argument ist hier, hier, hier und das und das. Und das dritte ist dies und das. Wenn man so eine klare Struktur in seiner Argumentationsweise hat, dann wirkt man viel, viel, viel kompetenter und stärker. Das heißt, konkret, überlegt euch, ähm, bevor ihr was sagt, gerade in Situationen, wo ihr stark, ähm, wo Stärke wichtig ist, wo ihr stark rüberkommen möchtet, in welcher klaren Struktur möchtet ihr das kommunizieren? Und kommuniziert auch diese Struktur offen. Also ich habe drei Argumente. Ich, ich habe jetzt ne, einen wichtigen Appell an euch, an dich kommuniziert das. Das ist noch eine wichtige Technik. Mhm. Und das letzte ist, dritte Technik, ähm, ist achtsames Zuhören. Geht natürlich jetzt auch wieder in Richtung Präsenz, mhm. ähm, aber gut zuzuhören und auch gute Fragen zu stellen, gehört zu wahrer Stärke dazu. Das heißt, wenn man mal wirklich was nicht versteht oder vielleicht auch etwas äh, ein bisschen hinterfragt, kann man bewusst, ähm, bewusst Fragen einsetzen, um a, entweder zu verstehen oder b, b wirklich vielleicht auf Gedankenlücken aufmerksam zu machen. Also da auch hier wieder, beispielsweise man ist in einer Situation, wo man diskutiert, wo man eben debattiert, da dann wirklich sich zurückzuhalten, erstmal mit seinen eigenen Argumentationsinhalten, um bewusst nachzufangen. Okay, was genau meinst du damit? Einfach nur beispielsweise diese Frage. Was genau meinst du damit? Es zu verstehen, achtsam dann zuzuhören. Das kann auch nochmal einen ganz anderen Effekt auf die Wahrnehmung, der persönlichen Stärke haben. Bewusstes Fragen stellen und klare Fragen stellen. Achtsames Zuhören dabei dann auch. Das gibt mir
0: eine super Vorlage, eine Überleitung zu machen, denn ich stelle jetzt mal eine bewusste Frage oder die bewusste Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie hat euch diese Folge gefallen? Was sind eure Gedanken, Fragen, Anregungen in Bezug auf den Podcast insgesamt? Welche Themen würdet ihr euch wünschen? Welche Gäste würdet ihr euch für die Zukunft wünschen? Wir als Podcast-Team lieben es, euch achtsam zuzuhören. Und ihr dürft uns gerne schreiben an podcast.redefabrik.net. Das ist die Adresse, wie ihr zu uns kommt und uns eure Gedanken mitteilen könnt. Und gleichzeitig freuen wir uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns hört. Dann lasst gerne eine Bewertung da. Auch das hilft uns, Feedback zu bekommen, wie, ja das, was wir hier machen, für euch ist und da noch mehr Mehrwert für euch auch schaffen zu können. Und gleichzeitig, lieber Jonas, hat es mir große Freude gemacht, dir zuzuhören über das, was du mit uns geteilt hast, Bezug auf zu dir persönlich und auf das Thema Stärke, Selbstsicherheit. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel dabei, was wir mitnehmen können für unsere persönliche Entwicklung. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir für deine Impulse, und dass du bei uns im Podcast mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann darf ich euch noch einen schönen Tag wünschen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge wieder hören im Redefabrik-Podcast. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut und bis bald.